0: Zwei, Hänsel und Bremen Hänsel und Bremen Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von eurem Lieblingspodcast. Es ist der Kult-Podcast in der Kultstadt vom Kultverein. Es ist SV Atlas International und wir sind Hänsel und Bremen. Tobi, ich glaube, du hast den Mund frei. Ich kann mich kurz vorstellen, ich bin Timo Berg. ich bin... Kultkultur, Heini aus äh, der Kultstadt Lemwerda, nee, aus Bremen heißt das hier, glaube ich. Und Tobi Hänsel ist einer der wichtigsten, Journal ich muss in die Richtung vom Mikrofon reden, einer der wichtigsten Journalisten in Delmenhorst, in der Kultstadt Delmenhorst. Und wir
1: reden heute über den Kultverein SV atlas und hier ist der Kulttyp.
0: Tobi Hänsel, herzlich willkommen.
1: Moin, Timo. Das Schöne ist, ich muss gar nicht Kult sein, weil alles andere ist ja schon so Hier Ja, es ist so kultig. Bin ich, der bin ich ganz froh drüber.
0: Ansatz, weshalb wir heute zusammenkommen ja ist doch das kulturell.
1: ja das Kult Derby das Derby. Kult Derby es ist einfach
0: ja. kultig denn der selbsternannte Kultverein keine Sau interessiert sich sonst dafür aber die Leute selber der Kultverein wie heißt der noch Waller Sieg. SV oder was? Waller ja. Sportverein von von der unter der, von, von unter,
1: der unter der Autobahn Unter der Autobahn
0: unter Autobahn
1: der Verein unter der Autobahn SV Autobahn SV Autobahn wie
0: heißt Bremer SV ich habe gehört, ähm, wie heißt noch dieser, dieser Fußballfan mit Wirtschaftsbezug? Äh, Christina Vogt heißt sie, glaube ich. Ja, die ist ein großer Fan. Die ist ja sehr großer Fan von Werder Bremen eigentlich. Und weil die aus Walle in Walle als Mutti ihren, ihre Kinder zum Fußball gebracht hat, äh, lässt sie sich auch gerne beim BSV ablichten, wenn die mal aufsteigen.
1: Wenn die mal aufsteigen, ja mal passieren. Der BSV ist ja gewissermaßen auch... Äh wenn man in Walle oh, wohnt, ein guter genau. Bratwurstlieferant. Ja, genau,
0: richtig guter Bratwurstlieferant vor allem sonntags, wenn die äh, die Fleischhau nicht aufhaben. Richtig.
1: Und, und die Imbisse. Die, ja. Weit ja, ja, ja. Also dieser
0: Bratwurstverein von unter der Autobahn hat dann natürlich auch Christina Vogt gezogen und äh, der ist sehr kultig, zumindest selbst ernannt. Ich habe das Gefühl, wenn die spielen, das interessiert keine Sau, aber äh, die selber hängen da so. Also wenn du Bock hast, dich selber abzukulten, dann gehst du glaube ich hin.
1: Ja, dann gehst du hin. Und wenn, wenn dir das bei wer dazu zu raschelig ist, dann.
0: Na, ja, zu viele Leute im Gang auch. Ja, und zu genau. Commerz, Bier, zu teuer. Bier, Bier 5,50 so ja, Kein Bock auf Bier 55 und für eine, Brat, für eine viel zu kleine Bratwurst, zu viel Geld ausgeben. dann gehst du ja, zum BSV. zum
1: Oder man macht es halt vernünftig und setzt sich in die Bahn oder aufs Rad oder ins Auto und fährt nach Delmhorst. Die Leute, die in Hochting wohnen, die haben kurzen Weg. Das ist ja quasi. Ne? Ich habe ja letzte Woche das besprochen, das vor, ja. vor Ort von Ja. Roland auf äh, viele Grüße. Fährt man, fährt man äh, nach Düsseldorf. Das genau. ist mir auch nicht so teuer, der Verein ist tatsächlich cool. Also. Aber
0: ich kann verstehen, wenn man hier in Bremen wohnt und einfach Bock nur auf eine Bratwurst hat. Was auch geil ist, die haben einige Spiele nicht in Panzenberg gespielt, sondern am Hofweg. Äh, da sind ja auch Plätze vom BSV. Und äh, wenn du da bist, das ist ja praktisch nahe Erholungsgebiet, weil wenn du nur ein bisschen weiter fährst, bist du bald am Müllberg. <lacht> ja. Also ist praktisch und? das Stadion am Müllberg.
1: Das steht ja in der Müllberg unter der Autobahn. Ja,
0: Müllverbrennungsanlage. Aber ja, Aber auf dem Müllberg kannst du ja jetzt drauf fahren mit ja. Fahrrad
1: und runter gucken.
0: Wer wir wir gewesen? Haben wir, glaube ich, in der ja Folge auch schon mal besprochen. Also, wer mal zum BSV muss, um deine Bratwurst zu essen, kann einfach weiterfahren. Und auf dem Müllberg spielt. Ja. Wenn das Spiel zu Mühlberg langweilig
1: ist so, oder er das wirklich mal aus der Vogelperspektive sehen möchte, kann auf dem Müllberg
0: Ja, ich weiß nicht, ob du <lacht> das, 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 das Spielfeld von da unten sehen kannst. Aber wie gesagt, gute Perspektive. So, jetzt haben wir ein bisschen genug abgehätet, weil. Dass das auch so hart abgehatet wird vom BSV. Ich finde das ja, ich bin ja auch so ein Typ. Timo Konrad gefällt das, denke ich. Äh, ich bin ja auch so ein Typ, der, wenn Kult nicht weit ist, schon überall hingeht, schön Unionbrauerei, Bier trinken, irgendwo Bratwurst essen. Ich habe auch ein paar BSV-Spiele schon gesehen, bin dann noch für den BSV gewesen. Ist ja auch alles gut. Äh, war auch jetzt hier bei äh, als Kulttrainer Benjamin Eter noch Trainer vom BSV war, im Leserstadion und hat ganz laut den Namen von Malte Seemann eigentlich bei jeder Toraktion gerufen. <lacht> wir haben ihn so hart abgefeiert aus dem Block. Das war schon nicht mehr feierlich. Und äh, ich war auch da, als sie zum Training gekommen sind und den Bus mit begrüßt. Also wie gesagt, ich habe gar kein Problem mit dem BSV. Ähm, wir wollten nur jetzt mal in diese Kultschiene ein bisschen reinspringen. Und das Gute ist ja, wenn du irgendwo hin willst und in Bremen bist und gar keinen Bezug zu deinem Haus hast, dann gehst du da doch günstig Bratwurst essen. Kannst du machen. Ja, und Bier ist ja lecker.
1: Kann man. Ich meine, das muss man ja sagen, auch wenn man irgendwie Atlas-Fan ist. Der BSV ist ja eigentlich schon ein ganz nett Verein. Sofern man, ja. sofern man irgendwie auch nett dabei dann ist. Nicht? Und du
0: musst auch sagen, Aha. Verein mit Lanz, ne? Die haben ja hier, ich glaube, wenn ich das richtig äh, im Kopf habe, viele Jahre auch im Weserstadion gespielt. Ja, die waren so ja auch,
1: die waren ja eigentlich auch bis in die wann, 60er Jahre, ja. Erfolgreicher als Werder. Ja. Also eigentlich Aber war das ist ja, also der, der eigentliche Verein ist ja halt der BSV. Ne? Also hätte, hätte Werder eine andere Entwicklung genommen, dann äh, sehe auch die Bremische Fußballlandschaft heute anders aus. Ähm. Es hätte natürlich auch passieren können, dass plötzlich Atlas in im ersten Jahr spielt. Also, äh, hätte, hätte. Hätte, hätte, Fahrradkette. Ja. Auf jeden Fall später der BSV unter der Autobahn und verkauft die günstigeren Bratwürste. Und Werder später im Weserstadion und verkauft Bratwürste zu Mondpreisen.
0: Und ich muss auch eben kurz sagen, äh, wir rudern jetzt ja hier schön zurück. Ist ja auch ein Sport, den man auf der Weser machen kann. zurückrudern von der Autobahn zurück ins Weserstadion, mhm. rudern. Ich habe mich auch wirklich sehr gefreut, als der BSV aufgestiegen ist, weil das einfach ein geileres Derby ist. Rollen ja, ist, ist halt Neuland oder Jädelow. So. Ja, Und richtig. Halt man muss auch sagen, in der Bremer Straßenbahnliga war der BSV einer der wenigen Vereine mit Glanz. Ja. Wo willst du denn hingehen? Tischfachhausen oder was? Ja, da war wir jetzt ja. Und das war ja wirklich auch gruselig, als wir da letztes Jahr waren. Das ist ja, das macht ja keinen Spaß. Nee.
1: Ist an der Autobahn. wie an der Autobahn, ja. Also lieber da drunter, da wird man wenigstens nass.
0: Ja, ist ja vor allem auch nicht die Autobahn, ist ja die B6, wenn wir ehrlich sind. Und äh, Panzenberg ist ja auch ein muckeliges Stadion. Ja. Also, ich sag mal, wenn du so Randbereiche von Hochstraßen und Autobahnen nutzen willst... Ähm, habe ich in diesem Podcast äh, im, im Bremer Format ja auch schon mal gesagt, hört auf, da ständig äh, Schrebergärten hinzubauen, baut doch mal Kultstadien hin. Ist doch <lacht> okay.
1: Die Frage ist nur, wer soll denn gewinnen? Wie wer soll gewinnen? Ja, im ja, im Kommen zum, im Am kommenden
0: Sonnabend. Am kommenden Sonnabend? Äh, Sonntag. Sonntag für gewinnen. Äh, natürlich ja, Atlas.
1: Ähm, die, die Frage <lacht> ist ja... Nee. Ja, nach, dann, Nachdem du jetzt gerade äh, drei Minuten lang mindestens äh, Lobeshymnen auf den äh, Bremer SV abgefeuert hast. Ähm, Nein, wir müssen das ja
0: ist auch... ist die gegangen. Frage durchaus berechnen. Nein, wir müssen ja einordnen, weil natürlich soll Atlas gewinnen. Hier ein Atlas-Format ist ja auch richtig, aber mir ging es jetzt erstmal darum, ein bisschen versöhnlicher zu sein, weil was wir den BSV natürlich vorwerfen können, ist ähm, einerseits, dass sie sich schon ein bisschen zu überkandidiert, abkulten und dass auch nur diese Kultleute, die äh, auch zu St. Pauli nur gehen, weil es Kult ist. Wahrscheinlich gehen die gleichen Leute, die aus Bremen hier nach Hamburg fahren, zu St. Pauli, auch zum BSV, Einfach um, weil es Kult, 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 Kult So ein bisschen ist wichtig, ist wichtig, weil es wichtig Wieso ist es Kult? Ja, weil es Kult ist, weil es Kult ist Weil es Kult ist Und äh, das, das kann man, glaube ich, kritisch sehen Und das Nächste, was man kritisch sehen muss, einfach ist Wie der BSV mit Atlas horst umgeht Und äh, Atlas horst halt einfach volle Kanne in die Nazi-Ecke drängt Und äh, wie wir jetzt hier mitbekommen haben Viele wichtige Fans vom SV Atlas äh, haben ja ein Herz für Menschenrechte sind äh, Politisch engagiert, äh, sehen den Fußball ganz gerade und klar. Und von daher finde ich, das sollte man irgendwie
1: beim BSV auch sehen. Das sehe ich auch so. Also? Ja, das ist so. Das ist halt auch ein bisschen einfaches Marketing, ne?
0: Ja, vor allem auch.
1: Also nicht, nicht, nicht sehr differenziert. Man würde <lacht> man sagen, es sind, sind einfache Thesen und das ist nicht sehr differenziert und es gibt auch Punkt abzu.
0: Ja, genau. Also leider gibt es in der Tabelle dann keinen Punktabzug. Du hast ja eben gefragt, wer naja, soll... In,
1: in, in der Tabelle ist das auch alles nicht so tragisch.
0: Pass auf, ich kann das mal vorlesen. Ich habe das äh, zugeschickt bekommen. Kann man sogar die Quelle sagen? Stefan Keller hat mir mal das Heft überregional das BSV, Achtung, Fanmagazin zur Saison 22/23 geschickt. Das ist nicht vom Verein selber, muss man sagen. Also gehe ich davon aus. Auf jeden Fall steht hier BSV Fanmagazin. Von wem das genau ist, weiß ich nicht, aber es ist ein Einfach einen Zaun drauf und so Hände. Sieht ein bisschen aus wie im Arbeitslager auf dem Foto. Aber es soll oh. wohl ein äh, Stadion okay. sein. So, meine Damen okay. und Herren, hier steht SV Atlas im Horst, 16 Kilometer entfernt. <lacht> wie man da hinkommt, eigentlich ganz schön gemacht. Schönes Bild auch vom Stadion. Und ich lese mal kurz den Text vor, damit wir oh. wissen, wo wir drüber reden. Kann jetzt ein bisschen länger dauern. Kann man ja vorskippen, wenn das nicht interessiert. Der SV Atlas ist eine 2012 gegründete Retorte, eines historischen Vereins, der seinerzeit aus einer Fusion mehrerer Vereine im Jahr 73 hervorging. Der neu gegründete SV Atlas konnte am 29. Mai 2015 beim 1:1 gegen Wittekind-Wildeshausen in der Bezirksliga Weser-Ems mit 4000 Zuschauern einen Besucherinnenrekord für die siebte Liga aufstellen. Der Fanblock in Block H äh, des städtischen Stadions an der düstern fällt nicht nur durch seine Lautstärke, sondern auch durch seine politische Fragwürdigkeit auf. Organisierte Nazis sind hier gern gesehene Gäste. Zugleich wird man nicht müde zu behaupten, man sei unpolitisch. Der Verein steht dem im Nichts nach. Der Fanschal anlässlich der ersten dfb rundenbegegnung mit dem SV Werder wurde mit ihm ein Zitat der mindestens rechtsoffenen Band Böse Onkels verziert. Man könnte sich hier noch weiter den Appetit auf Fußball verderben. Wollen wir aber nicht, denn hier gewinnt nur einer, Walle. Und sonst keiner heißt es über Atlas der Elmos. Wie gesagt, dass
1: man selber gewinnt und Walle gewinnt, finde ich richtig. Das kann man ja gut sagen. Ähm man macht es sich zu leicht. Ja. Man macht es sich zu leicht.
0: Genau. Und vor allem, ich sag mal, über Block H sollte man schon differenzierter reden. Dass, ich sag mal, ich glaube, da gibt es auch verschiedene Zeitphasen, wo man unterschiedlich kritisch mit diesem mit diesem Konstrukt umgehen kann ich habe, ich meinem im Kopf auch ganz andere Kritik an Block H gerade ähm, und die haben mit der Stimmungsperformance erst zu tun ähm, wer da alles gerade drin ist, kann ich so genau gar nicht sagen, ich weiß, dass mein Freund Timo Konrad nicht mehr dabei ist ähm, und Flo auch nicht, aber ansonsten habe ich deshalb hab ich da auch weniger Zugang noch zu Lass sie machen ähm, wer da alles so hingeht und wer da geduldet wird und nicht, brauchen wir nicht drüber reden, weiß ich nicht ich finde aber, dass man auch immer sehen muss, dass in den unteren Ligen schnell mal seltsame Gestalten irgendwo stehen. Das ist einfach so? Ja. Und äh, dann finde ich aber ganz schlimm, äh, ich sag mal, viel frappierender als äh, auf gute Freunde. Also ich meine, das Böse onkel Zitat, auf gute Freunde. einfach von uns hat noch nicht auf gute Freunde angestoßen. Also das schon bewusst ist schon ein bewusstes Böse onkel Zitat. Ja, es ist ein bewusstes Böse-Onkel-Zitat, mhm. klar.
1: Wie heißt ja, es ist in der Bierwerbung? Heißt es auf die Freundschaft?
0: Ja, aber. Ja, also also,
1: um guten
0: Tag ist jetzt auch kein Böse-Onkel-Zitat, auch wenn die es vielleicht mal irgendwo gesagt haben. Also, ja, es ist auch, wo auch kein ich -Zitat, ja. aber. Wo ich drauf hinaus will, ach, das wir sind Bösen-Helden und -Bösen böse onkel Das Passiert mir häufiger. Ich glaube, politisch ähnliche Richtung. Naja, auf jeden Fall. Ähm, ich will die bösen Onkels überhaupt nicht kleinreden. Ich finde viel, viel krasser, dass äh, diese Musik immer vom Spiel gespielt wird. Ähm, aber wir ja, die bösen Onkels jetzt rechtsoffen, aggressiv, dumm, äh, punkig, äh, Stadionrock oder wie man das immer nennen will. Also das ist ja jetzt irgendwie müßig darüber zu diskutieren. Für mich ist auf jeden Fall böse Onkels irgendwo anmachen, jetzt äh, noch nicht gleichgesehen mit Rechtsradikal sein. Ich finde es technisch und taktisch, <lacht> um das, das zu abzuspielen. Also ich, wenn ich ein DJ wäre, würde es nicht machen. Ich sage jetzt, sag jetzt, jetzt
1: machst du dir das ein bisschen zu leicht. Hm? Erzähl mal, womit mache ich mir das zu leicht? Indem du gerade gesagt hast, dass das ja alles nicht so tragisch sei. Böse Onkels, offen rechts, im Stadion, gar kein Problem. Das bedeutet ja noch nicht, dass man Nazi ist. Naja, ich finde, der Verein ist noch kein Nazi-Verein. Du bist doch ja kein Nazi-Verein, weil du besorgst vom Spiel. Die Frage ist, wann ist ein Verein ein Verein? Also, was, was zeichnet denn ein Nazi-Verein aus, dass nur Nazis im Verein Mitglied sind? Dann ist er ein Nazi-Fan. Wenn er in die Satzung reinschreibt, wir orientieren uns am nationalsozialistischen Gedankengut. Das könnte er aber gar nicht machen, dann würde er sofort verboten. Glücklicherweise. Also, das funktioniert nicht. Also, ich ein Verein lebt von seinen Fans und von dem, was die Öffentlichkeit den Fans wiederum zuschreibt und was die Fans ihrem Verein zuschreiben. Also, es geht ja nur über Zuschreibung.
0: So stelle ich da die Frage. Und dann kommen wir auf die Antwort. Tobi, ich frage dich. Ist der SV Atlas ein Nazi-Verein auf Basis der Situation, dass sie vorm Spiel und in
1: der Pause besorgt spielen? Nein, aber er hat, ja. offene, er hat offene Flanken, Timo. Natürlich. Er hat auch das das Flanken, offene ja? Flanken. Ja, genau. Das ist eine offene Flanke.
0: Aber ähm, ich finde, man macht es sich doch zu leicht,
1: den ganzen Verein auf Basis der Situation... Das ist, das ist, das ist vollkommen ja. klar. Das ist aber, meine These. Also ich meine, sie, sie könnten jetzt auch mal anfangen, YMCA zu spielen. Vor Anpfiff und in der Halbzeitpause und so. Also das würde vielleicht auch zu den kotzenden Einhörnern passen, die äh, gerade plakatiert werden.
0: Genau, genau, genau. genau. Der BSV plakatiert gerade kotzende Einhörner. Ähm, wir kriegen ja auch Besuch gerade. Cool, cool. Lass uns mal einfach einmal mit diesem Format was ganz Neues wagen. Äh, wir machen hier jetzt mal für alle kurz eine Pinkelpause. Können ja alle jetzt noch mal ganz kurz äh, YMCA von dem Bösen Onkel Turn. es gibt ja bestimmt eine Coverversion. und äh, dann machen wir gleich, ich setz nochmal äh, irgendwas auf die Playlist, Raketen-Erna mit dem raketen erna -Lead. und dann äh, geht es hier gleich weiter. Der Wald ist noch nicht fertig, aber, äh, ich sag mal, sämtliche Kulturwissenschaftler dieser Welt haben sich jetzt hier mit unseren Aussagen auseinandergesetzt, ich denke, das kann man trotzdem drin lassen, alles. Ähm, das ist ja live, Es ist ja einfach auch live. Tobi, erzähl mir kurz, ähm, wir sind ein bisschen abgedriftet von den Aussagen von unserem äh, Regenbogen-Einhorn-Verein unter äh, der Autobahn ähm, und haben ein bisschen vergessen, über das Spiel auch zu reden. Wir waren jetzt so, äh, der BSV sagt, Atlas sind Nazis, äh, sind es jetzt irgendwie auch Nazis? Und wir haben jetzt Thesen gegen den Kopf geworfen, die wir in diesem Format eventuell schon 20 Mal behandelt haben. Also lass uns mal kurz aufs Spiel gucken.
1: Ja, lass uns doch mal aufs Spiel gucken. Da
0: wird nämlich Fußball gespielt äh, unter der Autobahn am Sonntag um 14 Uhr. Ich blende mal hier kurz für uns die Tabelle ein. Da spielt nämlich tatsächlich der Tabellen-16. Gegen, Tabellen gegen den Tabellen. und Das Witzige ist, das sagen, fast vor dem letzten Spieltag was es andersrum.
1: Richtig. Es geht auch ganz schnell. Und mal angenommen, der BSV gewinnt, dann wäre er plötzlich 12. und der SV Atlas wäre Dahinter auf jeden Fall. Genau, wenn wir jetzt die anderen Spiele also. irgendwie außer
0: Acht lassen. Äh, Bis vor hat meiner Meinung nach gegen Lode verloren. Atlas hat gegen den letzten Kickers Emden gewonnen. Deshalb hat man die Plätze wieder getauscht. Wir schauen mal ganz kurz. Der 17. Äh, TSV Havelse, gegen die Atlas ja innerhalb von der letzten zwei Minuten nochmal zwei Gegentore bekommen hat und unentschieden gespielt hat, äh, hat 15 Punkte. Also 17. 15 Punkte. Wenn wir jetzt mal die obligatorischen sechs Punkte hochrechnen, so eine gefühlte Schlagdistanz, sind wir auf Platz 11 bei Hildesheim. Äh, Atlas hat neun, aber tatsächlich von 16, das ist der erste Nicht-Abstiegsplatz, zu Platz äh,
1: ist das, ist das klar sind es drei Punkte. Ist das klar, dass nur 17, 18, 19 äh, absteigen? Äh, genau, wir sind ein offenes Format.
0: Ob das klar ist, fragen wir uns. Weil ich, ich,
1: ich sag dir nämlich, die... die äh, es sind mehr. Mehr Absteiger, ne? Ja. Kann gut sein. Aber ich, ich also habe ja und, 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 Also es ist variabel, nicht? Der Kicker schreibt, es ist variabel, mhm. es ist, kann dann noch entschieden werden, aber die Abstiegsplätze könnten hochgehen, mindestens bis auf Platz 14. Genau, jedenfalls. Von daher der zwölfte Platz ja. ist eigentlich sehr safe. Ja. Da sollte sich Atlas auch halten. Wenn nicht gar noch ein bisschen höher vielleicht, aber darunter wird es auf jeden Fall kritisch.
0: Genau, also äh, der BSV gerade im kritischen Bereich. Atlas aufgrund der Niederlage gegen den Tabellenletzten, jetzt gerade mal im äh, der Sieg gegen, äh, gegen den Tabellenletzten, gerade mal im sicheren Bereich. Aber man ja. ist eben in dieser ungünstigen Lage zwischen Platz 11 und Platz 16. Das sind drei Punkte, das ist ein Spiel. Ja. Da musst du wieder raus. Atlas ist eben, ja Nicht gut haben. gestartet in die Saison. Mhm. Äh, Ziel ist ja weiterhin einstelliger Tabellenplatz. Und im Grunde musst du den auch haben, wenn es ab, äh, ab 14 ungünstig wird, dann solltest du auch irgendwo eher einstellig sein. Ähm, spannend ist, ähm, wenn wir mal gucken, von Atlas sechs Punkte hoch. Wir haben ja eben diese sechs punkte Hochregel regel mit uns angeschaut. Dann sind wir schon bei Tabellenplatz 7 bei äh, Werder Bremen 2. Und ähm, sieben Punkte hoch sind Weiche Flensburg, die ja letztes Jahr um den Aufstieg mitgespielt haben. Also da ist einiges los. Jedlow übrigens dieses Jahr, ähm, Verein, den man ja gerne ähm, ein bisschen die Wirklichkeit abspricht, aktuell Zweiter hinter dem Super Superprimus. Würden ja,
1: sie, sie ja sogar bleiben, wenn man in die drei Punkte noch äh, aus der Tabelle wirklich abzieht, ja. die der Verband den abziehen möchte. Ne? Ähnlich auch bei Havelse. Das hätte natürlich äh, vielleicht auch noch einen Effekt, äh, der sich auf Kickers Emden auswirken könnte, wenn die mal anfangen, Spiele zu gewinnen. Mhm. Ja.
0: Gut, aber die sind ja wirklich sehr weit unten drin, von daher war das echt ein Spiel, das musst, musstest du auch gewinnen. Mhm. Ähm, spannend fand ich die Rufe, ähm, Köster ist ein Hurensohn, haben sie das gesungen? Ich weiß es nicht mehr. Köster, du Sau. Äh, Emden.
1: Nee, die Emden. Der Köster spielt ja jetzt bei Emden. Und ähm, ich sag mal, der Also die, die Atlas-Fans haben das über... Ja, ob das Atlas-Fans oder, oder wer hat jetzt gesungen? Wo, wann ist was passiert? Ich sag mal, von der Atlas-Tribüne kam beim MMT-Spiel ähm, Gesänge,
0: Schmähgesänge gegen Nick Köster, ja, der nicht irgendwie
1: 70 Jahre bei Atlas gespielt das das hat. Deshalb sage ich doch, das äh, offene Flanken, das kannst du alles nicht machen.
0: Genau, also für mich ist
1: Nick Köster ja der Toyota-Jahresfahrer des
0: Jahres. Ich hätte sagen müssen, der Toyota-Fahrer des Jahres, aber äh, das hat keiner, den Gag hat keiner verstanden. Von daher musste ich ihn vorher erklären. Ähm, hat er, glaube ich, mal in uns, bei uns gesagt. Ne? Er ist äh, Toyota-Jahresfahrer aus Überzeugung. Aus Überzeugung. Ja, aus Überzeugung. Ja, ja. Da fährt genau. Von daher, ähm, wichtiger Mann hier für die Region. Nick Köster, äh, von mir aus auf jeden Fall viele Grüße. Ich habe ihn nochmal gestreichelt beim Gehen, beim Spiel.
1: Die, die, Frage, die Frage ist jetzt: fährt er mittlerweile. Volkswagen, wo nee. er in Emden ist. Ja, das weiß man nicht. Bestimmt. Und Abfahrer, und sagt dann VW Abfahrer. Polo-Fahrer Polo des Jahrhunderts. Ja, man weiß das nicht. Ja, wir müssen da mal hinfahren. Auf einen Tee mit Nick Köster. Genau, auf jeden in Fall viel Grüße ins äh, Ottohaus oder wo
0: auch immer ja, der Verein von ja. Emden ist. Äh, muss man eben
1: auch sagen, wo wir hier über Performance
0: reden, die Performance von äh, Kickers auswärts war gar nicht mal so schlecht. waren gefühlt fast mehr Leute, Leute laute Leute dabei, äh, als bei Atlas generell. Aber ich sag mal, als man da auf die Verliererstraße kam, wurde es da auch ganz schön ruhig. Ja. Also sie fragten noch, ähm, ja, ich denke das ist eine rhetorische Frage, aber ich habe die Frage noch lauter gehört, warum seid ihr 14 so leise? <lacht> Und dann wurde es aber auch relativ leise. Ja, also auch im M. wurde es leise. Nach dem 2-0. Genau, Atlas gewinnt das Ding zitternd. Zitternd, 3 zu 1.
1: Zittern 3 zu 1 das ist auch eine Kunst, ne?
0: Ja gut, wenn du ähm, dich schnell das dass 3-1 dann wirklich erst als, als, als Dosenschließer, Dosenschließer, sag ich mal, kurz vor Ende spielst, dann ist es natürlich ja, bis zuletzt spannend. Ja, so. ja, und klar, dann ja, markierst du kurz vorm Ende das 3-1, dann war es auf, ab dann nicht mehr spannend. So. Aber bis dahin gut, war das also natürlich eine Zitterpartie. Sie haben äh,
1: bis, bis zum Schluss gezittert und am Ende souverän geworden.
0: Ein ähm, jung aussehender älterer Herr, schrie mir über den Wippzaun, Timo, das sind die Nerven, das sind die Nerven, das ist alles Kopfsache. Ja, das stimmt ja, das ist alles Kopfsache. Der Analyst Manni Engelbart war das. Ja. Ähm, ja. Alles Kopfsache, so war es aber auch, so sah es auch aus. Ähm, Tobi, wir sind in unserer Agenda weitergerutscht. Wir haben jetzt schon über Enten gesprochen, wie gesagt, das war kein fußballerischer Leckerbissen, aber der Kopf hat am Ende gewonnen. Es war auch wirklich, muss man sagen, Schöne Fußballstimmung. Zwei Traditionsvereine, die sich nur so gerne mögen gegeneinander. Es war auch sehr viel Polizei am Start ähm, im Verhältnis. so, uh, Aber das fühlte sich wirklich wie Fußball. Also das konntest du echt machen. Nur nicht auf Platz. Also da hätte es optisch auch schöner sein können, würde ich mal sagen. Ähm, wir haben über die aktuelle Lage in der Liga auch schon so ein bisschen gesprochen. Ähm, ich bin ja auch ein bisschen, wenn wir über die Liga generell reden wollen, ein bisschen enttäuscht, wo die zweite Mannschaft von Werder Bremen da gerade steht. Ich sag mal, meine Fußballexperten drumherum sagen mir aber, naja, die Mannschaft ist doch auch relativ neu zusammengewürfelt. Ist eben so. Dein HSV, die zweite Mannschaft, ist ja immer sehr abgefeiert, weil die sehr, sehr viele gute Talente haben. Die sind auch nur drei Punkte über Bremen. Und Hannover 96, zwei, die letztes Jahr ja eher schlecht dastanden hatte ich so im Kopf, sind jetzt praktisch die beste zweite Mannschaft auf äh, Platz 3 und ja mit, ich sag mal, ein Punkt hinter Jeddelo, wenn denen die Punkte abgezogen werden, also vor allem auch sehr, sehr dicht, man merkt also, die Lage der zweiten Mannschaften ist da einfach nochmal komplett durcheinander gewürfelt. Ähm, Holstein Kiel zwei hinten dran, St. Pauli 2 also sogar im Abstiegsbereich bisschen schade so Ottensen hatten auch andere Ansprüche, ähm, aber da ist die, die äh, Ölkohle ja anscheinend auch nicht mehr so richtig <lacht> da. Ne? Mhm, ähm.
1: mhm.
0: Genau, das ja. ist die, die Lage in der Liga. Wie gesagt, Jettelow relativ weit oben, ähm, Phoenix, Lübeck Mittelfeld und ja erwartungsgemäß äh, Lübeck, die mit den schönen Trikots hatte ich ja letztes Mal äh, angeführt. Ne? Hummel Shirt, mhm. Hummel Shirt mhm. Lübeck. Äh, die gehören da auch in die dritte Liga wieder. Das wäre doch schön, da irgendwo in Lübeck gucken zu können und so. Andersrum freue ich mich natürlich auf Spiele in Lübeck. Ich mag Lübeck sehr gerne,
1: gerade auch, weil ich die Ostsee einfach ganz gerne mache und man da schnell hinfahren kann. Ja, Lübeck ist ja ohnehin beeindruckend in allen Belangen. Aber wer Handelsstelle mag, wird Lübeck lieben, habe ich irgendwo so, mal gelesen. So, so sieht es aus. Die Frage ist dann, wer dann für, für, für Lübeck nachrückt, ne? Und. Es muss ja auch für, für Atlas noch weiter interessant sein. Man kann genau, sich ja genau. nicht auf die dritte Liga fokussieren und, und darüber, darüber Atlas vergessen. Ja, die Liga
0: vergessen. vergessen. Also das ist es ja eben. Kickers ja. Emden, wenn Kickers Emden und Lübeck aus der Liga rausgehen, die einen hoch und die anderen runter, dann ähm, hat er die Liga auch eigentlich wieder ganz schön an Qualität verloren. Weil ich sage mal, mein Herz schlägt natürlich, wenn, wenn äh, der Gegner irgendwas mit Werder Bremen da stehen hat. Aber ich sage mal, wenn, wenn ich mir die Liga anschaue, ähm, wir reden ja jetzt irgendwie gerade auch über das kulturell gegen den BSV. Ich sag mal, aus Bremer Sicht ist der BSV ein Kultverein. Kickers Emden ist das vielleicht, ist das auf jeden Fall noch. Und dann ist das oben VfB Lübeck. Und ähm, ich sag mal, stell vor, BSV und Emden gehen runter. So wie mhm. sie ja letztes Jahr auch nicht dabei waren. Ähm, dann hast du da oben nur Lübeck, die, die ja, nochmal so ein ja. Flair ja,
1: entwickeln, sowas eben. nach vorne
0: bringen. und ähm, wenn die oben auch rausgehen, da verliert auf
1: jeden Fall vom Kläger. Das, das ist dann klar. Äh, Atlas braucht mehr Kohle und muss in die Dritte Liga aufsteigen. Ne? Ja,
0: oder viele andere Vereine. Und dann können Sie, dann kann sie
1: so gegen, gegen so schöne Vereine wie Rot-Weiß Essen oder ähm,
0: ja, aber hat TSV ja 68
1: in München, Ingolstadt, Mannheim, Viktoria Köln. Das ist doch traumhaft.
0: Der Tobi Hente macht hier Werbung für die Dritte Liga. Wir sind aber Regionalliga Nord, meine Damen und Herren. Ähm, vielleicht ist auch Werbung für eine Regionalliga-Reform so. Ähm, ich ja abschaffen der dritten Liga? Die kurzen Strecken in der Regionalliga eigentlich ganz schön. So Schleswig-Holstein, Flensburg ist auch irgendwie keine kurze Strecke. Aber dass es wirklich Norddeutschland ist, ist ja ganz geil. Aber guck dir die Vereine an. Also schon auch ein bisschen schade.
1: Ja, natürlich. Ein bisschen schade. Also dritte Liga abschaffen. Dritte Liga, Liga abschaffen, meinst du? Und, Und Re Regionalliga wieder äh, zur dritten Liga erklären. Das heißt,
0: du hättest dann im Zweifelsfall Oldenburg und Osnabrück und Braunschweig ja, auch in der Liga wieder, ja, ja. wenn die runtergehen aus der Zwei ja, ja, richtig. Ja, könnte sein.
1: Also ich meine, damit, damit äh, stärkst du ja im, 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 im Grunde die, die einzelnen Regionen. Ja. Und ersparst den Fußballclubs auch eine Menge Kosten, die durch Fahrerei durch die ganze Republik entstehen. Ja, und, andersrum und das, ist, das ja ist ja auch in Zeiten des Klimawandels eigentlich wünschenswert, dass man nicht mehr so viel durch die Welt juckelt. Gleichzeitig hast du Außer einen. mit dem Deutschlandticket. Ja. Aber da kommen die ja nie an. Ach, die werde ich halt. Deutschlandticket ist von Netto, ne? So klingt das ein bisschen. Ja, genau. ähm.
0: Rabattkarte von Netto habe ich irgendwo gelesen. Naja, auf jeden Fall, ähm, du hast ja eben den Reis der dritten Liga schon erklärt. Das ist ja auch irgendwie gerade eine ganz charmante Liga geworden. So. Ist dann halt eben schade für die Regionalligen, dass diese ganzen charmanten mhm. Vereine, mhm. irgendwie 18 bis 20 sind in der dritten Liga, viele, ähm, die fehlen halt in ihren Regionen.
1: Ja, eben. Eben, und, ja, und, ja. und die sorgen dann dafür, dass halt die Regionalliga Nord ohne VfB Lübeck ähm, ja, so ein bisschen ja, schamlos was ist. ist dann ne? unten runter? Das sind
0: 20 Vereine? Äh, Meppen könnt ja und also Oldenburg ist jetzt ja auch nicht ja, also ich wahnsinnig. Ich meine, guck dir, das ist
1: ja auch alles wieder sehr eng hier ja, beieinander. Ja. Ne? Also bis zum 14. Platz, Borussia ja Dortmund 2, hat 18 Punkte, Halle hat 16, äh, Bayreuth 19, also hat 13 Punkte. Also das, das sind auch nur ein, zwei Spiele und die Welt sieht ganz anders aus. Ja, aber so die
0: Wahrscheinlichkeit aus. da unten ist doch, dass äh, Osnabrück, Oldenburg oder Merken, da wird schon einer von runterkommen.
1: Ja, ja. Aber muss nicht unbedingt sein. Momentan stehen da Zwickau, Meppen, Bayreuth und Erzgebirge Aue. Lass doch Halle da einfach noch abrutschen, dann also sind die Nordclubs weiter da hoch. Und
0: das ist eben auch die Frage, ne? wer, wer wie absteigt, ne? wenn da einer runterkommt. Ja. Von denen steigt natürlich unten einer mehr ab. Wenn nicht, dann nee. Eben. Genau, hier muss aber auch einer hochgehen. Ja, gut, lass uns äh... nee, muss nicht hochgehen. Hängt ja auch davon ab, ob überhaupt einer aufsteigt.
1: Richtig. Und das hängt ja auch von den, den Aufstiegsspielen ab genau. mit den anderen Regionalligen. Ja und das wird nächstes Mal nicht klappen, denke ich. Das war schon, war ja schon. Für wen jetzt?
0: Ja, für die, ja gut für Lübeck. Doch für Lübeck könnte das funktionieren. Ja
1: eben, Das könnte schon funktionieren. Ich meine beim VfB Oldenburg hat es auch funktioniert. Ja ah. mit Ach und Krach. Ja wie gesagt. Schade, dass man Timo. Da, darum geht es nicht mit Ach und Krach.
0: Wie gesagt, schade, dass man aus einer Liga nicht aufsteigt. Also auch das führt schon wieder zu Reformbedarf. Dafür gibt es halt ziemlich viele Vereine. Ne? Ja, aber dass du als Meister nicht aufsteigst, ist schon noch irgendwie ein bisschen gruselig. Aber da wurde schon viel von gesprochen. Tobi, äh, wir sind hier ja bei SV Atlas International, der Kult-Kult-Kult-Kult-Podcast. Aber wir lassen uns auch mal ein bisschen weiter über Fußball
1: hängen. So über international oder was hast du vor? Ja. Ja? Ja, ja weiß ich auch nicht. Also Hamburg hat... Äh, ein abscheuliches Spiel gegen Kräuter Fürth abgeliefert. Das war zum Abgewöhnen, habe ich im Fernsehen gesehen. Wirklich ein Trauerspiel. Werder hat irgendwie gegen Schalke nur viel gewonnen und danach gegen Bayern verloren. Das wird ja hier in Bremen sehr kritisch Irgendwie Man hat sich vorführen lassen, ist niedergemetzelt worden. Schon ganz abscheuliche Dinge gehört. 6 zu 1 gegen die Bayern zu verlieren, Puh. Banane. Ja, 6, zu wissen, gegen, ja. 6 zu 1 gegen Bochum verlieren, das wäre peinlich. Ja.
0: Passiert im besten. Äh, Leipzig hatte ja auch eine unsägliche Halbzeit gegen Bayern gehabt. Frankfurt hat einige Gegentore kassiert und da war ja noch der ein oder andere Club mehr. Bochum hat, glaube ich, sieben gekriegt. Also. Ähm, ja, da konnte ja fünf Minuten mal mithalten, wenn überhaupt. Naja, ist ja Schnabri, ist vielleicht sein ehemaliger Bremer, der drei Tore geschossen hat. Also man kann jetzt alles gut reden, wenn man das will. Wichtig ist, gegen den Dosenspezialisten aus Leipzig jetzt am Wochenende vielleicht nochmal einen Punkt zu holen, damit man versöhnlich in die WM-Pause geht. Niklas Füllkrug würde ja vielleicht wieder spielen können, der ja heute...
1: Der will ja jetzt nach WM. Da, da, der da, fährt jetzt nach Katar. Da, er boykottiert da. das nicht, wie einige das gehofft haben. Ist jetzt die Frage, ja, ja, was in der Ostkurve dann skandiert wird. Am Sonnabend. Füllkrug, du Verräter. Wie kannst du nur? Oder auch nicht? Ja, ich glaube, das ist
0: auch ein zweischneidiges Schwert. Ne? Ich weiß ja, nicht, ist es. Ne? Ob Atlas, also, einerseits
1: ist man dann natürlich ja. stolz. Ja. Endlich mal wieder Nationalspieler.
0: Eben der Letzte seit Serge Gnabry. Ja. Maxi Eggestein äh, durfte ja nun mal mitfahren. Damals hatte ich mir extra so ein RTL-Abo für ein Spiel gekauft. Also, es hat, wie <lacht> auch immer heißt, Join heißt das nicht, ne? Dass wir das eine Länderspiel gucken konnten, wo Maxi Eggestein dann auf der Bank saß. Ja, wurde ja aber gar nicht eingewechselt. Das heißt, der erste Nationalspieler wieder seit äh, Serge Gnabry im Grunde. Ja. Und Eben. der hat Eben. nochmal bewiesen, Eben. Was?
1: Und dann, und dann, dann bist du natürlich stolz, auf der anderen Seite hat das halt einen sehr sauren Beigeschmack, weil das ist natürlich alles sehr unsäglich. Und da sind wir bei dem, was ich vor einer Woche gesagt habe, das ist halt wahnsinnig verlogen alles. Wie Gott. Ja ich genau, also wir
0: wissen ja bei dem Thema, wenn so schon Grüne in Katar erfolgreich die Dinger eintüten können,
1: Könntest du vielleicht auch grün-weiß sein. Dann könntest du auch grün-weiß sein. Ne? Eben Deutschland zum Weltmeister schießen. Niklas Füllkrug schießt das Tor. Das wäre natürlich mal ein Ding. Ne? Aber gehen wir mal nicht davon aus, dass es dazu kommt.
0: Ja, aber das Oder ist vielleicht vielleicht ja auch eine wunderschöne These, ne? die man hier in Bremen und in der Region mal bringen kann. Stell dir mal vor, Füllkrug wird der Götze. Aber halt viel älter. du ja. ähm, du wenn du hast, hast, Die Karriere ist ja noch nicht durch, aber du hast schon einen großen Teil davon gemacht. Wenn du jetzt im Endspiel das entscheidende Tor machst, wird eingewechselt. Götze wird ja auch nur eingewechselt. Mhm. Und dann drückst du da irgendwie kurz vor Ende oder kurz vor Ende der Verlängerung äh, pf, gegen, keine Ahnung, äh, Italien daran mitspielen, äh, drückst da einen rein und dann gewinnst du aus Versehen 1-0 und du warst das für Krug äh, in Pedersen-Manier und dann bist du der, der Held. Ja, viele Grüße. Aber wo warst du der Held? In Qatar. I. Kit. Voll voll Und da ist eben die große Frage, wie, wie bleibt das hängen? Wie, wie schreiben wir es in die Geschichtsbücher?
1: Ja, man schreibt rein, es gab eine WM im Winter in einem Schockenstaat, aber da ist das Feldmaster geworden und das ist, was zählt. Punkt, fertig, aus. So wird es in den Geschichtsbüchern dann stehen. Ja, und die Freiheit. So wie man, so man immer zu wieder irgendwelche sportlichen Großereignisse in schrecklichen Schockenstaaten gemacht hat. Dann hat man monatelang auf die Menschenrechtssituation hingewiesen. Dann hat festgestellt, die Situation ist unsäglich und geht gar nicht. Und dann war das sportliche Großereignis vorbei und auch die Berichterstattung über die unsäglichen Menschenrechtszustände und dann hat sich nichts verändert. Das ist traurig. Das ist wirklich deprimierend. Über alles ja. doch krieg. <lacht> Bleibt also die große Frage, wie gehen wir... Ich meine, was, 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 haben wir, was, was, was war 2008 Olympische Spiele in Peking? Monatelang vorher. Die bösen Chinesen gehen mit ihrem chinesischen Volk ganz schrecklich um. Mhm. Ja, das wusste man noch vorher schon. Da ist es halt nicht so groß berichtet worden. Dann hatte man den Anlass, darüber groß zu berichten. Dann gab es die Olympische Spiele. Dann haben sich alle Usain Bolt angeguckt, wie er da äh, durchs Olympiastadion gerannt ist. Hm. Ein Rekord nach dem anderen war fantastisch, sah auch toll aus. Dann hast du die Turmspringer angeguckt und weiß der Geier was und fand es das schön. Dann gab es eine Schlossfeier, Feuerwerk, Party, Stimmung und vorbei. Alle haben gesagt, tolle Olympische Spiele, hervorragend organisiert, leider in Türkenstaat, blöde Menschenrechtssituation. Äh, Tobi, du bist ja. Und dann bist du, bist du nach Hause gefahren, hast dich weiterhin darüber aufgeregt und hast weiterhin Geschäfte gemacht. Dann ist Frau Märchen nach China geflogen, hat ein paar Firmen verkauft oder gekauft oder. Hier ein Werk eröffnet und da mit VW was gemacht. Äh, Menschenrechtssituation mit den Chinesen ansprechen? Nein. Das ist nicht Teil der diplomatischen Linie des Auswärtigen Amts. Und so ist es doch auch in Katar. Du kannst da nicht hinfahren als Deutschland und sagen: Sorry Leute, aber was eure Politiker, Scheichs, Chefs von sich geben, ist eine Katastrophe und das wird jetzt mal international diplomatisch sanktioniert. Warum? weil man sich zur Geisel gemacht hat, wenn man ja irgendwo das Gas für diesen Winter herbekommen muss. Jetzt kannst du sagen, das ist heute Baptism. Nein, das ist genau das, was die Kataris wollten. Ja, vor allem ist das spannend. Ne, das ist genau das Gas, was wir brauchen. Ja, um der Paprik ja, wieder? Du, kannst, zu du kannst ja, hättest ja das Gas auch woanders herkaufen können. Der Preis wäre halt höher gewesen. ne? Also man hätte auch den Norwegern mehr abkaufen können. Der Preis wäre halt höherer gewesen. Und die Kataris wussten das doch. Und die wussten auch, dass man das mit Fußball wunderbar verbinden kann. Ich meine, die hatten natürlich, als sie vor wie vielen Jahren die WM zugeschlagen bekommen haben, vor zwölf Jahren, ja, war ja die Situation global noch gar nicht so tragisch, wie sie es heute ist. Aber es spielt natürlich in die Hände. Nachdem man jetzt zehn Jahre lang darüber berichtet hat, äh, unter welcher unsäglichen Situation das Stadien gebaut werden und wie viele Menschen da verfeuert wurden. Und Touristen. Also, die ja glaube, die gestorben sind auf Baustellen, was ja jahrzehntelang in, in Westeuropa nicht mehr passiert ist. Genau, und Franz Beckenbauer hat gesagt, er
0: hat keinen Sklaven gesehen, weil keiner in Ketten lag. Viele Grüße, ne? Du hast es. Ja, also Franz, Franz
1: Beckenbauer ist auch so alt, dass er im, im alten, antiken Römischen Reich äh, mit Sklaven in Ketten noch gelebt hat. Ne? Ja, ja, ja,
0: ja, ja. Ja, Ja, genau, genau. Er hat vielleicht auch einfach zu viele Asterix-Filme geguckt während seiner Karriere. Das kann, ja, ja, das das auch kann sein. ich auch sagen. Ähm, genau. Also ich glaube, da haben wir letzte Woche auch ein bisschen zu wenig drüber gesprochen, weil davon ausgegangen, weil wir immer davon ausgehen, ist ja super klar, natürlich verachten wir das. Natürlich weisen wir darauf hin, spielt man hier Cards of Qatar durch und schaut euch mal an, da sind schon echt viele Leute gestorben. Ja. Ähm, natürlich ist äh, diese, diese Homophobie äh, nur okay, wenn sie vom Blog hahaha ha, ha. nein, nur okay, wenn sie... Äh, äh, nie okay, so das ist völliger Quatsch. Ähm, das geht alles nicht. Ich habe aber gleichzeitig einen Post heute gesehen, ähm, ich glaube das war Postrian, ähm, äh, Botschafter eines homophoben äh, WM-Ausrichterlandes äh, äußert sich
1: homophob. <lacht> so. Äh, Wer hätte damit rechnen können außer alle? Ja, eben. Also das ist das überrascht nicht. Jetzt könntest du natürlich sagen, wärst du konsequent, würdest du, wo wir bei dem Botschafter sind, den Botschafter einbestellen. Ja, das war der
0: DM-Botschafter, ne ja. war nicht der Botschafter. in, in Ja gut, in, aber
1: also. also du hattest ja jetzt auch gerade, das war ja gestern im Fernsehen zu sehen, hochrangige katarische Staatsmänner, äh, Beamte, Politiker, ich weiß nicht, wie man das nennen mag, mhm. ähm, die sich da entsprechend äußern. Und das musst du doch natürlich als Regierung eigentlich verurteilen. Hm. Aber wo ist denn die Verurteilung? Genau, da ist eben der Punkt. Ich wo ist denn ich die Verurteilung? Und, und weißt du, wenn sich jemand aus dem deutschen Bundeskabinett oder aus dem Bundestag oder so vor die Presse stellt und sagt, das ist ganz böse, dann verpufft das weil das nicht diplomatische mhm. Sprache und mhm. diplomatischer Mechanismus ist, der Mechanismus wäre. Das ist ja alles formalistisch festgelegt. Es gibt ja wirklich mhm. Protokollbücher, nicht, wo genau drin steht, wie reden Staaten untereinander mhm. miteinander. Dann bestellt man den Botschafter ein und sagt, Botschafter, du hast dummes Zeug gelabert oder dein Chef hat dummes Zeug mhm. gelabert und wir wollen, dass ihr das richtig stellt oder irgendetwas tut. Dann entfaltet das Wirkung. Solange sich Leute einfach nur vor die Medien stellen und sagen, wir verurteilen das, passiert einfach gar nichts. Mhm. Und solange es halt eben nicht passiert, dass man den diplomatischen Weg ein tritt, zeigt man, dass man auch gar kein Interesse an einer Veränderung hat. Genau. Warum? Okay. Weil man dann einen Preis bezahlen müsste. Genau, und da zitiere ich mal Team Scheiße, Energy, Energy, Energy. Das ist doch das Problem. Ja. 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 Also ich, ich, würde das, ich würde das gerne sehen, dass jemand aus der Bundesregierung wirklich das so verurteilt, wie man es auf dem diplomatischen Parkett verurteilen müsste. Genau, oder eben das den wird Scheiß aber gar nicht erst in
0: Katar kauft, hast du ja eben auch gesagt, ich hätte es auch in Norwegen kaufen können, bei Erling Haaland äh, oder seinem Vater und ähm, dann äh, das ist eine Möglichkeit, genauso hättest du, und das finde ich ist der richtige Boykott, du kannst als UEFA oder als DFB aussagen, wir fahren, spielen da nicht mit. Richtig, das, 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 Zeit, wäre,
1: das wäre eben auch konsequent gewesen, der DFB sagt, wir fahren nicht zur WM, wir sind zwar qualifiziert, aber wir haben Gründe, da nicht hinzufahren. Wir spielen das also wäre auch Spiele in Italien in der Zeit. Auch geil. Ja, eben, warum, warum eigentlich nicht? Kannst du aber halt heute mit Frau Meloni auch nicht, auch nicht mehr machen, machen. hast du auch Probleme.
0: Wir hatten vorhin schon mal diskutiert, dass das Mikrofon noch aus war, äh, ausgeschaltet war, wo wir die WM hätten hinlegen wollen. Wenn man Katar jetzt spontan gesagt hätte, es ist Quatsch mit Katar. Weil es gibt ja auch ökologisch viele Gründe, weshalb es ja, Quatsch
1: das ist, ist eine Vollkatastrophe. Das, natürlich. Also es gibt unendlich viele Gründe, die ja. sagen, eine WM in einem Wüstenstadt Katar ist ein Scheiß. Mhm. So, jetzt passiert das. Die Stadien sind jetzt fertig gebaut, mehr oder weniger. Und das Ding wird jetzt eröffnet. Ist jetzt halt so. Pass auf. Frank, Aber wir, pass hätten das, wir, hätten, wir hätten das Ding... Sinnvollerweise in, in Frankreich stattfinden lassen können. Da ja, war den USA. Frankreich ja. war ja gerade. Gut. Noch besser, hin? in Frankreich war es gerade, da ist alles nach Picobello. Da geht man einmal mit dem Besen durch, ist das alles wieder hübsch. Ja, wobei da war eine EM, ne? Für EM baust du ja selten neue Stadien. Oder nee, ist also WM? Nein, die das EM? war die EM. Die EM war. Du hättest, das auch, ja. du hättest das auch wie 2014 in Brasilien wieder stattfinden lassen können. In Russland 2018 kannst du genau. natürlich nicht machen. Lass uns, genau. Und ist ja und vollkommen klar. Und lass uns über Brasilien reden. Aber ne? sonst ja, also, also in Brasilien, die Stadien sind halt zum größten Teil wieder verrottet mittlerweile, das wurde ja bei lang, den Olympischen Spielen zwei ja. Jahre später, heikel, jetzt kommt Bolsonaro wahrscheinlich vor Gericht, wird dann in den Knast gesteckt, in vier Jahren kommt Bolsonaro wieder an die Macht und wird, wird Lula ja, wieder ja, in den Knast ja, gesteckt, ja. also läuft das da ja, es ist ja tragisch. Tragisch kannst du es ja nur nennen, du kannst es ja nicht mehr verurteilen.
0: Und dann das sind ja
1: einigermaßen funktionierende Demokratien. Also den Brasilianern kannst du ja nicht unterstellen, dass sie da Großwahlfälschung betreiben
0: würden. Und lustig finde ich aber. Ich
1: aber ich guck meine, nur guckt die Großbritannien an. Ich meine, das Urland der Demokratie, die alles erfunden haben. Was machen die da jetzt? Ministerpräsidentinnen, die erst die Queen ins Grab bringen und, und, und zwei Wochen später wieder zurücktreten. Und der Guardian dann schreibt, nicht der Guardian der Economist, die hat die Lebensdauer lebensdeuernden Salatkopf. Das, äh, also das ist auch sind. eine Bananenrepublik mittlerweile. Ja. Die Italien hat eine fas faschistische Regierungschefin, die Spanier sind auch immer auf der Kippe. Also wo willst du das denn noch machen? Deutschland kann es auch nicht machen, weil die kaufen mehr ja die Energie, die du bräuchtest in der WM wieder in Katar. Ja, eben. Also, also was willst du denn machen? Holland, Norwegen haben die Stadien, und vor allen Dingen braucht man eine große Stadion, man kann die doch auf irgendwelchen Provinzplätzen äh, spielen lassen. Also. Unsere
0: These war ja letztes. Ja, ist ja im, im
1: so, ne? Ähm,
0: unsere These war ja auch,
1: äh, lass die Fußball-WM
0: da stattfinden, wo es Wayne wenigstens interessiert. Wayne sollte das interessieren? Australien. Ja, irgendwen sollte das interessieren. Aber ich finde auch spannend. Nächstes Mal findet die WM ja statt in, Achtung, Kanada. Kanada ist ja. Äh, Unverdächtig,
1: aber es findet ja aber finde auch noch statt in, in
0: Mexiko und in den USA. Und in den USA können wir mal drüber reden. Wer ist denn dann bei der nächsten WM in vier Jahren sei präsident der USA? Der das
1: Präsident der noch. USA? Oder? Das wissen wir noch nicht. Das wissen wir noch nicht. Aber kein Gott ist. es Natürlich, es könnte sein. Es könnte sein. Ja, dann hast du da halt einen Idioten. Ja, dann gibt es wieder Stress. Ne? Dann sagst du, ja, musst du boykottieren. hast du einen Idioten da als Regierungschef in Amerika. Und wie gesagt,
0: dann kommen da natürlich die Leute. Aber da sind beim Stadionbau auf jeden Fall nicht so und so viele tausend Arbeiter gestorben. Die sind höchstens an Cholesterin und Chick-Mack-Nuggets
1: gestorben. Ja, das, ist, das ist ganz heikel. Das ist ganz heikel. Das ist... Äh Umfrage. Also wie gesagt, aber du da, eine da, kannst du dann, da kannst du dann verurteilen. Ich meine, du machst es auf einer Ausdehnung von wie viel tausend Me Metern von Nord nach Süd, Kanada bis Mexiko? Mhm. Wie viele Kilometer sind das? natürlich. Nee, ja, ja, also cool. wenn du kein Flugzeug hast, kannst du das total vergessen. Gut, aber das ist ja in anderen äh, Austragungsorten auch schon so gewesen. Ja, oder? aber du könntest ja auch mal sagen, wir machen das jetzt mal nachhaltig und lassen die ganzen okay. WM-Mannschaften in Sonderzügen durch das Land juckeln. Also wäre ja alles machbar. Genau, Reihenrohr. Eben, eben. Oder Rhein-Ruhr eben. Da hast du zehn Stadien auf einer S-Bahn-Distanz. Mhm. Das ist so perfekt. Du kannst natürlich sagen, gut das ist eine WM in Deutschland, die findet aber nur in einem Bundesland statt, das ist vielleicht ein bisschen ungerecht, dann fühlt sich Bremen wieder benachteiligt, weil sie wieder nicht WM-Stadt Also
0: Ah, Ricardo hat das mal ausgerechnet. Es sind 3.624 Kilometer zwischen Kanada
1: und Mexiko. Was heißt das zwischen, zwischen Ottawa und, und Mexico City? Oder?
0: Ja, so ungefähr von oben
1: 3.000 Kilometer nur? 3.600. Ja, das geht ja noch. Aber wie gesagt, ohne, ohne, ohne Flugzeug kriegst du das nicht geworfen. Ja, vielleicht könnte die WM sonst auch... Pass auf, meine These, nächstes Mal einfach. Nehmen wir was eh nicht Großes wie Katar. In Bremen stattfinden. Ich sag dir, schaff die WM einfach ab. Das ist nicht mehr zeitgemäß. Große Sportveranstaltungen sind nicht mehr zeitgemäß, weil die internationale Solidarität, die ist eh äh, e passé und äh, Weltfrieden und so weiter, das ist gerade nicht mehr zeitgemäß. Deshalb kannst du das Ding auch einfach ab. Ich
0: fände, wenn du dir, wenn ich mir eine WM backen könnte, weißt du, wer da mitspielen dürfte? Mongolei, die Ukraine, Bremerhaven. <lacht> Bremen. Ja. Das wäre für mich eine ordentliche WM. So. Dann würde ich den Bums von Jakob sponsern lassen und äh, nur das stattfinden lassen, was wir hier auch spielen können. Russischer Rasenball oder so, aber Russland darf nicht mitmachen.
1: Lateinformationstanz. Ach, okay, sind wir wieder beim Thema. Ja, genau. Mann. Also schwierige Geschichte, aber beides abschiff.
0: Tobi, jetzt kannst du zum Abschied dieser Sendung noch ganz kurz. Den Blick rüberschweifen lassen nach Südamerika. Es ist wirklich der Tanz gewesen, von dem du berichten willst. Das war einfach die herrliche Überleitung zu, äh, nach Buenos Aires, Argentinien.
1: Ja, das ist schön. Nicht? Da wurde der äh, Trofeo de Campeones ausgetragen. Das ist, das ist die so die der Supercup? Nee, der Supercup. Ach, also, der super. Meister spielte gegen den Pokalsieger Für in Argentinien. Das. Das Finale fand äh, statt zwischen den Boca Juniors aus Buenos Aires und äh, dem Racing Club aus einem Vorort von Buenos Aires. Beides Region Buenos Aires, also im Grunde sind das Stadtclubs. Ne? Also der Vorort heißt, für die, die es genau wissen wollen, Avellaneda. Das ist daneben an. Das Spiel war relativ langweilig. Ne? Also es gab ein Tor in der 19. Minute für... Ähm, Boca Juniors in der 22. Minute dann den, direkt den Ausgleich von, vom Racing Team. Und so plätscherte das und plätscherte das. Und dann gab es die fünfte Minute der Nachspielzeit, der regulären Spielzeit. Da gab es dann eine rote Karte. Beziehungsweise gleich zwei rote Karten, weil sich da zwei Spieler der gegnerischen Mannschaften gekabbelt haben. Und dann ging es in die Verlängerung. Nach zehn Minuten fiel äh, gab es einen Foul, gelb-rote Karte, dann musste wieder einer gehen. Und äh, in der 118. Minute schoss der Racing-Club Carlos Alcaraz schoss ein äh, Tor. Hätte man sagen können, gut, die haben jetzt gewonnen, das Ding ist gelaufen. Nein. Dann fing da die große Prügelei statt. Äh, fing an und am Ende hatte der... Äh, und Boca nach noch sechs Spieler auf dem Platz und äh, Racing Team noch neun Spieler auf dem Platz und der Schiedsrichter hat gesagt, das hat keinen Zweck mehr, wir brechen das jetzt ab. Und dann ist das Spiel mit einer großen Prü Prügelei auseinandergegangen und wurde abgepfiffen. Zehn rote Karten innerhalb von einer Viertelstunde, das ist. Oder innerhalb von 20 Minuten. So genau, also das war das Das Monat ist, schon, ist schon. Bei
0: zehn will ich euch springen sehen. Ja. Von daher. Äh
1: das ist, das ist doch mal wirklich ein schönes Fußballspiel gewesen. 100 Minuten Langeweile und dann aber die Party vor dem Herrn. Genau. Mit einem völlig unrühmlichen Ende. Also reißt euch mal zusammen.
0: Mal gucken, ob es beim BSV gegen Atlas genauso wird oder ob man sich nur gegenseitig die Kull-Anstecker anbappt äh, und da ein paar Einhörner äh, Regenbogen kotzen. So looks it out. Wir wollen sehen. Tui. Bleibt uns nur noch zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören und meine Damen und Herren, Bundesgarten. Ciao.
1: Adios.